0: Olá, pessoal, tudo bem? Esse aqui é o podcast Turismológico, onde você encontra diversas formas de pensar o turismo. No programa de hoje, traremos o bate-papo que tivemos na primeira semana turismológica com Augusto Coimbra, falando sobre o marketing para o mercado de turismo. Tudo isso depois da vinheta. Eu sou Daniel Oliveira e esse é mais um podcast turismológico. Segura aí, pega um cafezinho que a gente já volta. <música> E aí, Augusto, me ouve? Opa, tô ouvindo. Boa noite. <risos> show de bola agora, show de bola. Cara, do nada tu ficou muito perto da câmera, não sei o que que houve. Não sei se tu apertou algum ah, botão. Ah, eu acho que... Deu que... tipo um zoom. É que é...
1: quando a gente abre uhum. pra, pra convidado, daí ele diminui. Deixa eu ver aqui.
0: Quase que você chegou aqui, cara. <risos> Quase que ficou todo mundo junto aqui na... No mesmo lugar. Bom, vamos lá. Mas eu, só, eu também tinha você... programado aqui e quando eu apertei já apareceu de outra forma também. Vou dar uma ajeitada aqui. É, ficou Mas é isso aí, deixa eu fazer uma introduçãozinha enquanto você vai se ajeitando aí. Boa noite, todo mundo que está entrando. Pessoal da Pintura, Viagens Únicas. Essa, pessoal, é a primeira semana turismológica, tá? A gente pretende fazer isso com frequência. É e nós vamos focar nesses cinco dias aí da semana turismológica no nesse período né como foi nosso ano pro turismo logicamente mas como um todo e para abrir essa semana a gente está trazendo o Augusto cara que já é um cara que acompanha aí desde quando ele começou é um dos caras mais divertidos de se acompanhar aqui no no Instagram mais com um trabalho relevante porque a gente vê Muita gente também só levando as coisas assim muito na, na descontração com conteúdo que não é tão importante assim, mas o Augusto consegue mesclar isso de uma forma muito interessante. Então, a gente convidou o Augusto para essa semana e nos próximos dias também. A gente tem o Augusto hoje falando de marketing. Na terça-feira, amanhã, a gente vai ter o Léo Menezes do Bando Experiências Guiadas, um projeto muito legal para falar de inovação também, porque eles tiveram um olhar para o mercado e perceberam um momento importantíssimo de atacar no online trazer as experiências do guia para o online. Na quarta, a gente vai ter o Joel Reis falando das outras. né Na quinta-feira, nós da turismológica eu e o Diogo falando de cruzeiros. E na sexta, a Joel e a Camila falando de marketing também, mas mais especificamente sobre mídias sociais. Beleza? Então, eu vou passar a bola para o Augusto para ele se apresentar para vocês, falar um pouquinho do trabalho dele e a gente começa esse bate-papo hoje. Augusto, está contigo, meu querido. Se apresenta para o pessoal aí seja bem-vindo.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, a todo mundo. A Camila já tá aqui, a Joelma. Sou super fã delas. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É... Eu acho assim: quando abrir para a gente fazer live com mais de duas pessoas, pelo amor de Deus, vamos fazer uma live todo mundo junto, porque. Vamos fazer um barulho
0: <risos> é, Já tem,
1: Também a Jéssica tá aqui, o pessoal que me segue A minha namorada Juliana tá aqui Sejam todos muito bem-vindos, pessoal Vamos fazer barulho Vamos, vamos botar para estourar Porque hoje o assunto é super legal eu Nem gosto disso, né? Marketing, turismo, viagens Eu nem gosto, imagina é, Eu sou formado em publicidade de propaganda Sou o fundador do marketing no turismo é, e aqui nesse, nessa página do marketing Turismo eu trago bastante conteúdo, como o Daniel disse, né? Eu tento mesclar bem o aprendizado com a diversão, então eu trago meme, eu falo de uma forma mais descontraída mesmo, porque eu, assim, na verdade eu conheço a minha persona, né? Fiz um estudo de persona pro marketing no turismo, e aí que eu vi potencial. Eu falei, não gente, não adianta eu trazer um, um conteúdo mais extenso, assim, uma, uma linguagem só de marketing, só que o pessoal não vai, não vai ler, não vai consumir. Vou vou fazer algo descontraído. E tem dado bastante certo. A gente está indo para seis meses de marketing no turismo e o crescimento tem sido, assim, absurdo. As oportunidades que têm aparecido para mim dentro da página tem sido, assim, realmente maravilhoso. Então, muita gratidão. E tudo que eu puder compartilhar com vocês, de conhecimento, de viagens que eu já fiz, os lugares que eu já trabalhei, que eu trabalhei em agência, depois trabalhei em operadora... Então, o que eu puder compartilhar mesmo com vocês de conhecimento, puder contribuir, pessoal, pode contar comigo.
0: Beleza, Augusto. Fala um pouquinho da tua experiência com elas, como você veio da publicidade. Fala dessa experiência inicial aí que te colocou dentro do turismo. Como foi isso? Como você chegou na agência? Se você... Começou em agência e depois foi para publicidade, ou se a publicidade te levou para agência de turismo. Fala um pouquinho dessa tua caminhada aí, para depois a gente entrar no, no tema de turismo e pandemia mais especificamente. Maravilha. Só vou saudar o pessoal que entrou, a NP Turismo. Sejam
1: bem-vindos aí do Rio. A Tix Butantanha, é a Adriana. Seja bem-vinda, Adriana. Gente, se tiver, se tiver dúvida pra fazer, pode mandar nos comentários. A caixinha tá aberta também, né, né, Daniel? Tá sim, tá sim. Então, pessoal, tá. tem dúvida, é. manda na caixinha que o Daniel abre pra gente. Só uma pergunta, Daniel, antes de eu começar aqui. A live vai é ficar salva? Tem
0: gente me mandando direct. Vai, vai sim, vai ficar salva. A gente salva todas, vai ficar assim. Beleza? É, acho que deu uma travada no Augusto, pessoal, mas a gente vai... Vocês me ouvem... Vocês me veem, me ouvem, porque para mim só o Augusto tá travado. Então, eu não sei o que tá acontecendo com relação a ele lá. Se vocês puderem me dar um feedback sobre eu estar travado ou não, eu agradeço. É... Ah, Augusto caiu, Augusto caiu. Vamos esperar ele voltar aqui de novo. Alguém, pessoal, pode me dar um... Vocês me ouvem direitinho, tá tudo certo aí para vocês com o meu áudio. Vamos aguardar o Augusto retornar. Travou o Augusto, né? Beleza, valeu Rick, valeu Diogo. É, então assim, é, a gente vai manter esse tema né do marketing e só aguardar o Augusto voltar porque eu já estava percebendo que estava tendo um probleminha com ele. Mas esse tema do marketing é muito importante porque o marketing pode atuar tanto nos períodos onde está tudo correndo muito bem, quanto nos períodos onde as coisas não estão funcionando. né? Como foi esse ano, um ano atípico e e complicado para todos os setores econômicos, principalmente para o turismo e para a parte cultural, para a cultura como um todo. Então, eu acho que a importância do marketing entrar nesse, nesse momento é grande. Grande demais, porque... Ele pode tanto ajudar o um negócio a crescer num período de, de facilidade, de oportunidade, quanto ajudar um negócio a se manter vivo num período complicadíssimo como esse de pandemia. Né? Então, espero que alguns consiga voltar aí. Opa, voltou. Para falar um pouco mais a fundo sobre isso com a gente. É, Vamos aguardar aqui, está voltando. E aí ele retoma... Fala, Léo. Boa noite. Voltou, meu querido? Voltei. Beleza, gente. Meu então... deu boa live. Acabou a minha bateria, ah, é? eu não tinha visto. Não, tranquilo. Então, fala pra gente dessa parte aí de como você chegou ao turismo, já que a sua formação é publicidade. E se foi antes da publicidade, se foi depois, pra gente ah, entrar legal. no tema da pandemia. Vai lá.
1: Legal. É... Eu comecei a trabalhar numa indústria... Fora de turismo, não sei nada. Eu comecei a trabalhar na área corporativa. Eu era estagiário de assuntos corporativos. Já estava fazendo publicidade de propaganda. E na indústria, gente, assim, o pessoal viaja muito, né? Os executivos vêm, vão. É, ainda mais na minha área. Eu recebia muitas pessoas de fora como mandava, né? E aí eu trabalhava com uma agência. Eu mandava a a data dos executivos viajarem e a agência já me mandava a passagem. Eu achava isso incrível. E aí, depois desse meu, desse meu estágio, eu resolvi fazer um intercâmbio. E é onde eu fui morar em Malta. E aí, assim, você tá na Europa, você começa a viajar, é, começa a conhecer países, cidades, é muito mais fácil viajar lá do que aqui, né? O poder de compra de turismo lá fora é muito maior do que o nosso aqui, disparado. Então eu voltei, depois do meu intercâmbio, eu falei, ah, eu quero trabalhar com isso, eu gosto disso, eu quero vivenciar isso, né? E a minha faculdade já estava para acabar. E o meu TCC, ele foi totalmente inspirado no meu intercâmbio. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos, o Erika, Viaja Léo, Pablo o Neto, bem-vindo, Neto, direto de Miami, ó, Jéssica, boa noite, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E aí, Daniel, eu peguei e é, comecei a estudar o ProTC para que fosse assim, na época, eu percebia que as agências perdiam muito lugar para a Eu nem sabia que tinha essa nomenclatura. Né? Eu sabia que era decolar, era né? E aí, eu comecei a fazer um planejamento de marketing para as agências se posicionarem contra, para elas irem contra a maré eu levei meu TCC numa agência, aqui na minha cidade mesmo, em Jacareí. É... E aí a minha falou assim, meu, demais, isso tá maravilhoso, eu quero usar isso, né? Aí eu falei, ó, ah, eu tô sem emprego, gostaria de aprender a emitir passagem, gostaria de aprender a trabalhar com hospedagem, e tudo mais. Então, se você me der a oportunidade, eu deixo você usar meu TCC, mas eu queria trabalhar aqui. Ela não, maravilha, é, pode trabalhar e tal, tal, tal. Ela foi me ensinando, eu e cada vez que ela me ensinava, eu pegava mais gosto por aquilo. E aí eu fui desenvolvendo na agência sabe? Fui fazendo contato, comecei a visitar feira, fui é, em grandes feiras em São Paulo, Campinas, a Viesp, a Bave, eu fui fazendo contato. E depois disso, eu entrei na operadora é, em São José dos Campos, que era uma operadora grande, voltada para Argentina, e lá eu desenvolvi. Né? E aí em março eu tava indo pra Argentina cuidar da agência lá, ah. em, Uxu... na... lá em Alcalafate. E aí o que aconteceu que a pandemia estourou, né?
0: Entendi, você tava lá então quando a pandemia estourou e aí você teve que voltar. E foi nesse momento que você de- desenvolveu a página aqui no Instagram.
1: Isso, na verdade eu não estava lá. Eu estava pra ir, tava com passagem marcada, dia 17 de março eu ia... E aí eu não consegui embarcar devido às fronteiras estarem fechadas. Uhum. E aí, assim, aí foi tudo por água abaixo, né? Não consegui a agência começou a mandar o pessoal embora, tudo mais. E eu pedi pra sair, eu falei, ah, eu, eu acho que eu vou tocar um projeto. Eu não tinha ideia do que era na época, não, não tinha estudado nada. Pensa, mas eu pensei que eu tocando um projeto seria legal. E aí eu resolvi, via a dificuldade das agências, pensei nisso, no meu, no meu TCC que tinha feito, né? eu falei, ah, eu vou começar a falar todo dia, trazer dicas, vou começar a ajudar a agência, as práticas que eu tinha, que eram muito boas dentro das agências, para que eu ajude outras agências. E aí, coloquei. É, aí, com estudo, né, e tudo mais, comecei a buscar no Instagram páginas que faziam algo que eu queria fazer. Fui me inspirando. A Joelma Tavares foi uma das pessoas que eu me inspirei. O Thiago Akira. Eu, antes de começar a Marcha Turismo, eu olhei para esses perfis e falei, não, vou, vou buscar algo parecido. Então, Lancei o um marketing no turismo E aí nunca deixei de ser constante né é, Antes de eu, da minha live cair aqui A Joelma tinha mandado né? Me conta o segredo dos stories <risos> é, O segredo dos meus stories É que assim Eu percebi que ele traz uma, Um engajamento muito alto Uma identificação muito alta Então assim quando eu Claro, tudo que eu falo eu estudo Então quando eu venho falar Para os stories, eu venho preparado Eu estudei para falar Então, isso passa o quê? Passa confiança, porque eu tô olhando nos olhos de quem tá me seguindo. E tô passando o quê? Dica, conhecimento. E a pessoa lá vai olhar aquilo com com bons olhos. Porque, tipo assim, eu tô passando gratuito, vamos dizer, sabe? Então, o o segredo é você estudar mesmo o que você quer falar e não ter medo, sabe? Quebrar paradigma. Esse negócio de você pensar assim, ah, o que que as pessoas vão pensar, o que que as pessoas vão achar do que eu tô falando. Isso tudo são barreiras, barreiras limitantes, tá? E essas barreiras, elas não permitem o seu sucesso. Então, se você tem isso pra fazer stories, quebra. Porque as pessoas querem muito saber o mínimo do que você sabe. Então, você trazendo o mínimo de conhecimento, o mínimo de conteúdo que você sabe, vai agregar muito pra uma pessoa que talvez não tem nada, não tem ideia daquilo. É, eu vou muito também,
0: claro. Pode falar, pode falar, depois eu complemento. Segue aí, segue aí.
1: Eu vou muito também na linha... Gente, vai falando muito rápido, vocês me avisam, porque... Não, não, ótimo. Um
0: só só tenta levantar um pouquinho teu telefone, porque a gente não tá te vendo direito, cara. Aí, Ai, tá bom. beleza, Isso. agora sim. Aí, valeu. Segue, depois é... eu vou completar. Vai lá, tá contigo. Eu vou muito
1: na, na base também do óbvio precisa ser dito. Então, por quê, gente? É aquilo que eu acabei de falar. Você sabe tanta coisa que muita gente não sabe... Igual mesmo as agências, no setor de agências. Você falar de passagem aérea, você falar de problemas que podem ter, é muito normal dentro do setor. Mas agora você trazer, extern, externalizar isso, trazer isso para o seu público, é maravilhoso, que as pessoas, nossa, não sabia que eu podia ter esse problema, você me, me deu essa luz. Né? E aí você traz o possível problema, a solução que a sua agência traz em cima, isso é maravilhoso, gente. Sério, isso é maravilhoso. E é isso que falta hoje no mercado. Faltam agentes querer. Agentes querer né? Eu falei semana passada bastante sobre blogueiro, né? Ah, me chamaram de blogueiro, eu não sou blogueiro, não sei o quê. Gente, isso aí é crença limitante. É, é quando você, é você pensar que o próximo pode ter dúvida, pode ter problema e que você pode ajudar.
0: Exatamente. E, consequentemente, você... Você futuramente você gera um negócio para você, né? Você já acabou entrando no tema da pandemia e foi ótimo que eu nem precisei fazer pergunta que já entrou. Então, é, quando você tocou que estaria indo pra Argentina e veio a pandemia e você teve que ficar e acabou começando o teu trabalho online. É, Sim. Você falou sobre se basear em outros perfis em, que tenham a mesma temática, né? Você até citou o Tiago, a Kira, a Joelma e, consequentemente, a Camila aí. A gente também Sim. fez essa pesquisa de mercado no, antes de abrir a turismo lógico que foi em junho, quando tanto eu quanto o Diogo saímos dos nossos trabalhos. Eu trabalhava no hotel JW Marriott, tinha já alguns contratos para temporada de cruzeiro fechada, porque é o nosso métier principal aí, né, onde a gente já trabalha há 13 anos, o Diogo também. E aí, quando a gente saiu dos nossos trabalhos fixos, a gente falou, cara, tá na hora de tocar o projeto que a gente sempre teve de trabalhar junto. Mas por que, que eu falei disso, de, dessa pesquisa de mercado? Porque isso é essencial, e você tocou num ponto que provavelmente você pensa parecido com a gente aqui, que é o seguinte, por mais que existam alguns perfis, nichos, é, avatares, né, pessoas que trabalham no mesmo segmento que você, eu acho que o espaço para você captar seus clientes, ele é tão amplo quanto dos outros, porque, exatamente pelo fato dessa identificação com a sua persona. Porque, por exemplo, ah, tem o Tiago que ele faz uma linha mais séria, tem você que talvez seja é, um pouco entre a Joel e o Tiago, não sei, e a Joel, mas já é um pouco mais descolada até que você talvez, acho que vocês às vezes ficam ali numa segmentação meio parecida, um um pouquinho mais sério com o outro não sei, mas cada um tem essa maneira de lidar com com o trabalho e com o mercado e todos podem contribuir de uma forma específica e os clientes que vão a cada um vão ser os que vão se identificar com o seu jeito de ser, né e com o tipo de abordagem que você faz. Então, as possibilidades de mercado para todo mundo, por mais que a gente pense assim, ah, no nosso caso, milhares de pessoas trabalham com Cruzeiro, ou no seu caso, pô, milhares de pessoas trabalham com marketing, especificamente para marketing no turismo, também já tem bastante gente. Mas a gente defende essa ideia de do mercado estar tá aberto justamente pela possibilidade de identificação com cada um. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, se você pensa mais ou menos parecido com a gente também.
1: Sim, eu penso muito parecido com vocês eu acredito que é assim nada se se cria tudo se copia mas ponto precisamos trazer a nossa experiência a nossa essência em cima de tudo que a gente faz hoje quando eu falo para as agências, porque elas falam assim ah, eu eu não quero ficar trazendo coisa de 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 operadora né? não quero ficar trazendo lâmina mas eu não tenho ideia Aí eu falo assim, ah, você já viajou pra onde, né? Pra onde que você já foi. Mas é o mesmo lugar que tá na lâmina. Então, traga esse, é a sua essência em cima, né? E isso vem o Inspiração. Veja que em fase funciona e, e traduza pra você. Traduza aí pra sua persona, como você disse. É o um primordial, gente. Sempre vou falar isso. Conheça a sua persona. Não tem outra. Porque você conhecendo a sua persona Você sabe qual é o tom de voz que você vai falar Você sabe o que, que você pode E que o que você não pode falar né? Agora quando você não tem Persona, não tem esse foco Você fala pro vento Uma coisa é eu falar Pros sete cantos do mundo né, E não atingir ninguém E outra coisa é eu falar pro Marcelo E atingir vários Marcelos Várias pessoas que se identificam com o perfil do Marcelo Fora é, a e... naturalidade
0: sua Em externar isso, né? Porque, Exatamente. por exemplo, no meu caso, e acho que do Diogo até mais ainda, que ele é um pouco mais, nessa relação com a internet, mais fechado que eu. assim Não adianta eu querer apresentar o nosso negócio ou os nossos informativos aqui o nosso trabalho diário da sua forma ou da forma da Joel, mais descolada, que não vai soar verdadeiro, né, cara? Não e adianta. isso é, é uma coisa que eu acho que fica nítida para todo mundo, né?
1: Sim, você não pode ser uma pessoa engessada, entendeu? Uma pessoa engessada é é uma uma pessoa que faz aquilo forçado. E, 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 gente, fica muito claro quando é forçada. Até por isso que eu falo, quando eu não tô bem, não adianta, cara. Eu não vou abrir a câmera do celular e... Bom dia, pessoal, igual eu sempre falo. Não adianta, eu não não tô sendo eu. É injusto não com as pessoas que estão me assistindo, é injusto comigo. Então, o um dia que eu não tô bem comigo, que eu tô com um problema em casa, que eu bati o dedo na quina, eu não vou falar, gente. Manda enquete, entendeu? Faz alguma coisa. Mas eu vir falar de uma forma que não vou ser eu, meu eu verdadeiro, não adianta. Se, se você é uma pessoa mais séria que traz conteúdo mais sério, traga um conteúdo mais sério. Seja mais sério. Mas seja você.
0: Cara, falando nisso aí, de conteúdo já, eu vou levantar uma questão aqui que é, é importante. É, sobre as ferramentas do marketing que não podem faltar, como você estava fazendo uma abordagem mais dentro da agência de viagem, ferramentas hum. de marketing que não podem faltar na, numa agência de viagem. O que, que você tem para falar pra gente sobre
1: isso? Gente, ó, é, é aquilo, né? O óbvio precisa ser dito, mas é maravilhoso quando vocês param e pensam nisso. O que não pode faltar na, sua, na estratégia de marketing, tanto online quanto offline, é quatro Tá? É da sua praça, é definir o seu produto. Vai entrar as redes sociais, vai entrar os folders que você tem, tá? Vai entrar os contatos que você tem, os primeiros clientes, de repente, se a sua agência acabou de abrir, dentro da sua promoção tem que estar os seus amigos, tem que estar os seus familiares, todo mundo tem que saber que você vende viagem Todo mundo, se você vê, a partir do momento que você fala assim, eu vendo viagens, pô, meu vizinho da frente, meu vizinho de trás tem que saber que eu vendo viagens. Porque se eles não viajam, alguém que eles conhecem viajam. Então, é, definir os 4 P's, gente, é primordial. Tá? Ah, você vai saber onde você vai estar, vai saber para quem você vai falar, e vai saber o como fazer quando você define os 4 P's. Isso é antes de virtual. Isso é antes de você vir para grupos de Facebook, antes de fazer lista de transmissão no seu WhatsApp, antes de você entrar no Instagram, fazer estratégia no Instagram, enfim, marketing digital no todo, isso é antes disso. ...os seus quatro P's. Ah, Minha agência, ela é corporativa. E um dos quatro...
0: Acho que o áudio do Augusto tá travando. Como é que tá aí pra vocês? Fala, Thiago. Seja bem-vindo aí. Bem-vindo. Enquanto o áudio do... Pessoal, se puderem me confirmar se o Augusto tá travado para vocês, eu agradeço. Como é que tá aí o... a transmissão do Augusto para vocês? Que pra mim parou totalmente. É... É, o Augusto caiu de novo. Mas, enfim, o Augusto vinha falando sobre os quatro P's e eu posso falar um pouquinho sobre isso por causa da minha pós-graduação, que é em comunicação empresarial, né? Então, essa questão de definir produto, praça, preço e promoção dos quatro P's é importantíssima para as agências porque você consegue definir através daí o seu mercado de atuação, para quem você vai vender, né? onde você vai vender... E como você vai promover isso tudo, né? E era exatamente o que o Augusto vinha falando. É, se você vai colocar a sua agência na praça, por mais nova que ela seja, é importantíssimo que você defina esses quatro P's antes de colocar o seu negócio para as pessoas visualizarem, né? O Augusto está voltando aqui, então ele complementa. É, quero dar boa noite para todo mundo que está aqui, ó. Tiago, Adala, não sei se é assim se fala, Turistão Aí, Miriam Queiroz, obrigado a todo mundo, go Sol, Tix Turismo, voltou, tá me ouvindo aí, cara? Voltei, gente, então, tá, tá ouço a internet. Tá é, relaxa, relaxa, relaxa. É, todo mundo tá, já tá acompanhando essa questão de internet, principalmente à noite, tá complicado no Brasil todo. É, eu Sim, fiz uma gente. complementação aqui sobre os quatro P's que você vinha falando, né? É, uhum. Que você disse o seguinte: os quatro Ps são importantíssimos, né? É, e você tem que definir isso antes de colocar o seu negócio para circular. Porque através dele você vai definir o seu produto, o preço, a praça, a promoção, que é onde você vai vender, como você vai vender, por quanto e para quem, né, cara? É, então continua aí pra gente complementando isso aí, por favor. Acho que o Augusto travou de novo, pessoal. Eu vou seguindo aqui até que ele defina a internet dele lá, tá? A gente tem mais alguns pontos para abordar, que são os seguintes, ó. A gente falou sobre a apresentação do negócio dele, né? Ele explicou que ele é formado em publicidade, propaganda que ele ofereceu a monografia dele para uma agência, que era um negócio diferenciado, e as agências gostaram e chamaram ele para fazer uma parceria e para trabalhar. Ele estava indo para a Argentina agora em março, no período que a pandemia se instalou, e E ele se viu tendo que abortar essa missão, né? porque a pandemia não permitiu que isso acontecesse, e nesse meio tempo ele fez igual aqui, que nós criamos a Turismo Lógico no período de pandemia, e ele abriu o negócio dele online e vem crescendo bastante, então ele já falou basicamente como a pandemia afetou o negócio dele, e agora ele estava falando sobre a implementação de estratégias que não podem faltar nas agências de viagem, vamos ver se agora ele consegue aparecer aqui para nós. Vamos tentar mais uma vez. Ele tá voltando aqui agora. Quero agradecer a todo mundo que tá com a gente aí mesmo, com esses probleminhas de internet. Vamos, meu querido, que agora vai! Vamos, vamos,
1: vamos, vamos por favor, vamos, vamos. Fala
0: aí dos 4Ps de novo, <risos> rapidamente. e a então, assim, ó. Essas ferramentas nas, nas agências, né? Segue aí.
1: Com certeza. Gente, é preciso sim definir os seus 4Ps, que é a praça, é o preço e é a promoção, tá? Ah, o preço, a operadora já vem definido. Ok, mas e o teu serviço? Tem um preço? Tem uma consultoria por trás e você cobra por isso? Tem um estudo de mercado? É preciso definir isso. Preciso saudar, gente. O Thiago Akira entrou aqui. Eu tô me sentindo super importante. Fala, Tiagão, Boa noite. Bom te ver por aqui. É, boa noite, pessoal. a Todos que estão aqui presentes. Bastante gente do marketing Turismo aqui também. A Tix Turismo tá aqui, as duas. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade, pode mandar comentário, coraçãozinho aqui, porque a gente gosta bastante de coraçãozinho. Ajuda a gente a entregar a live aí, pessoal. Então assim, é preciso sim definir as suas estratégias de 4Ps, tá? Para que você entenda realmente aonde está a sua agência e para onde ela vai, né? E aí você vem com definição de objetivos, metas... Né? E, e, enfim, toda a parte teórica do negócio. Aquilo que está no papel. É preciso preciso demais vocês estarem com isso tudo alinhado. Para que funcione tanto...
0: É, a, a situação está meio complicada para ele. Eu vou seguindo aqui como a gente vem fazendo já nessas, alterna- nessas alternâncias aí. É, então, essa definição de quatro P's é importantíssima para que você consiga definir as suas estratégias de marketing né? E, e daí em diante você atacar nas áreas de mercado que você julgue que tem a ver com o seu negócio e não ficar... atacando em segmentos de grupos de pessoas e classes sociais e econômicas que não tenham a ver com o seu negócio, o que gera gasto né, financeiro, e gera gasto de tempo, e gera também gasto físico, né, porque, consequentemente, você vai estar explorando uma demanda ali que não é muito adequada para o seu negócio e as coisas não vão andar da da melhor forma possível. A gente ia falar agora sobre as ações do Brasil e o reflexo no turismo então eu vou emitir minha opinião aqui a opinião interna né, da turismológica sobre isso a gente tem uma opinião muito muito segura e incisiva sobre isso a questão é não importa a pontuação do, do governo em termos de ideologia política tá se é um governo mais neoliberal se é um governo socialista se é um governo de centro de centro-esquerda, de centro-direita o que importa nesse ponto agora é a vacina e como principalmente os países estão olhando para esse tema só estou finalizando aqui uma fala sobre a vacina já já te dou um toque estou falando da questão política é, e como a gente pensa na turismo lógico sobre isso, que não importa o posicionamento ideológico do governo, seja ele à direita, à esquerda, é o centro, e sim, numa opinião nossa, como os outros países, principalmente, estão vendo a questão da pandemia e como isso pode afetar dentro do turismo especificamente. Então o que a gente vê na turismo lógico é, cara, como pessoas a gente acha que tem que ter vacina para ontem, que tem que ter testagem para ontem como negócio, a gente acha dessa forma. Temos que olhar para o lado e ver como os países vizinhos, principalmente, estão agindo. O que a gente está vendo é o seguinte, os países vão exigir vacinação logo, logo, para você poder atravessar as fronteiras. Vários países estão se posicionando quanto a isso. E se o Brasil não vacinar o quanto antes, a gente vai perder bastante possibilidades em termos de de turismo do Brasil, né? turismo externo, a gente saindo para os outros países e, consequentemente, a vinda de pessoas para o nosso país também, porque, por mais que o país diga, não tem problema, a gente abre as nossas fronteiras se vocês não estiverem vacinados. Mas o público externo vai olhar para cá e a tendência é que Olha, lá ninguém está se vacinando. O que que a gente vai fazer lá, né? Principalmente se essas pessoas não estiverem vacinadas. Então, dentro da turismológica, a gente pensa que o nosso Estado, né? Nação, tem que se preparar de todas as formas para se vacinar o maior número de pessoas dentro do mais rápido tempo possível para que o turismo e todas as outras áreas econômicas sejam afetadas de menor maneira. né? É turismo sustentável, como fazê-los com tanto problema, Pablo esse é um outro tema é, que a gente não vê sendo bem tratado atualmente pela gestão federal né? a gente vê queimadas, aí, desmatamento aumentando e batendo recordes sequenciais e eu acho que é uma ferramenta tão importante para o turismo como um todo cara. É, porque o meio ambiente ele já está aí, né ofertando belezas naturais o Brasil é tão rico se a gente trabalhar o turismo em termos de energia sustentável, energia eólica energia, eu estava vendo hoje aqui com a minha esposa em casa que Maricá, o município do Rio de Janeiro eles estão estudando várias fontes de energia natural, né com baixa emissão de carbono enfim, inclusive estão estudando a implementação de captação de energia das marés das praias locais, então assim, esse seria um caminho muito grande, muito importante para o Brasil financeiramente crescer muito, explorando as belezas naturais que já já estão aí, né, a gente espera que no futuro próximo nossos governantes aí como um todo, sejam municipais, estaduais ou federais, venham a olhar nesse sentido, eu acho que a gente não vai conseguir mais contato com Augusto hoje, Tá bem complicado, Augusto, você me ouve. Como é que tá a tua situação aí na internet? É, Augusto tá travando bastante ainda. Então, assim, é, se vocês tiverem alguma pergunta com relação a essa questão do marketing voltado ao turismo, ou mais alguma pergunta, mesmo que não seja tão dentro do tema, mas uma pergunta importante começa do Pablo... É, podem mandar aí eu vou ficar aqui mais uns 5 minutinhos batendo um papo com vocês porque eu acho que infelizmente o Augusto não vai conseguir é, entrar, entendeu? eu acho que ele não vai conseguir sustentar mas a gente vai transformar isso aqui no podcast futuramente e o Augusto pode entrar, vai entrar falando mais especificamente sobre isso o marketing do Brasil é, pe- é precário turistando turistão daí, Augusto Gente, é... É o seguinte. <risos> Eu até
1: vim pra sala pra tentar, porque olha, de verdade, a operadora de casa é horrível. E ainda pra ajudar, hoje deu uma chuva.
0: Eu também não tenho estresse. estresse. Eu já até avisei pro pessoal aqui que se a gente não conseguir completar mais, a gente vai fazer o. Isso aqui já vai virar um podcast, né? A gente tem um podcast ah, que legal. sai toda sexta-feira, e ele tá aí na nossa bio. Mas, como travou bastante, de repente a gente faz um podcast como se fosse uma entrevista. Eu te mando essas pautas, você me responde por áudio e a gente recupera esses pontos que não ficaram muito claros hoje aqui por causa das quedas. Mas, olha só, o Turistando aí, você falou já, eu já dei uma complementada nos quatro Ps, acho que não ficou tão particularizado quanto você faria, mas eu entendi a tua pegada. Acho que podia responder essa pergunta aí do pessoal do Turistando aí, ó não é bem uma pergunta, é uma colocação deles sobre o marketing no Brasil ser precário em termos de marketing ah, tá. nacional o turismo, o que, que tu acha desse ponto aí?
1: eu tinha perdido uh, os comentários legal é, se, primeiro seja bem-vindo, turistando aí fique à vontade, mande mesmo pergunta, pode gente, pessoal, pode lotar aqui de perguntas, fiquem tranquilos é, em relação ao marketing ser precário, eu vejo assim o marketing ele é precário pro turismo é... Tem grandes empresas que investem muito em marketing e funcionam muito bem, tá? Isso falando de vários outros setores. O setor de alimentício no Brasil tem um marketing maravilhoso, o setor cosmético tem um marketing perfeito, o Boticário, Natura, fazem marketing como ninguém viu. Agora, o marketing que a gente vê aqui no Brasil de turismo, a gente só vê sempre com você, você já sabe quem que é. Né? Então, assim... É, só você só saber a CVC fazendo marketing no turismo, não vê outras empresas temos grandes empresas do turismo também mas elas não não coloca cara não faz um marketing legal eu não sei se não sei se é um problema assim que as empresas têm uma relutância em fazer investimento acha que o turismo é muito mais boca a boca do que um marketing organizado não sei mas tem um preconceito muito grande dos dois setores, turismo e marketing. Então, é, até uma das coisas que eu quero muito fazer no marketing e no turismo, eu tenho trazido, trago, trazido bastante essa questão. Gente, o marketing ele é um, ele não é um setor dentro do seu negócio, o marketing é o todo. E seja ele offline, seja ele online, no boca a boca, o marketing é um conjunto todo. Tá? Então é preciso quebrar esse preconceito muito grande de que ah, o marketing é só um setor, se deu bucha eu não vou fazer. Ah, qualquer jeito, tá bom, vou fazer assim, tá, tá ótimo. Não, isso, isso, isso deixa muito mais pobre o marketing da, da sua agência. Então é, a minha colocação é essa, tem que quebrar muito preconceito entre turismo e marketing.
0: Ah, e, essa, e uma questão que eu acho importante, cara, é... Não tem dúvida disso que você falou, concordo plenamente. E uma questão muito importante para mim é o planejamento. Planejamento, o Diogo, sim. O Diogo bate muito nisso aqui, é eu até brinco com ele. E outro dia no Festures em Gramado, a gente foi no instante fazer as reuniões e acabamos encontrando um, um professor da, da faculdade, quando ah, o Diogo em, em turismo. E aí o Diogo, conversando com ele, falou não sei o que lá, ele que foi meu professor de planejamento, Daniel, falou pra mim aí eu falei, ah, você então que é ocupado, porque o Diogo bate muito nisso internamente aqui e quando ele faz as lives ele sempre fala desse tema e pro marketing, cara, é essencial isso, porque a gente vê, por exemplo alguns perfis que não alimentam a página ou que na ânsia de alimentar sem um planejamento alimentam com questões arcaicas, arcaicas que já passaram Temas que não são recorrentes, né? E hoje, inclusive, estava falando sobre isso com o Diogo. Queria, queria ver a tua opinião nessa questão aí de planejar o marketing especificamente. O Tiago está falando aqui, ó, muitos que empreendem no turismo não foram formados em gestão ou marketing. Acaba prejudicando, ba- acaba prejudicando bastante. É necessário é. ter essa clareza, foi isso que ele quis dizer. Sim. Certo. É, certo. É, é, certo. é muito
1: importante o ponto que o Tiago trouxe, inclusive mas é algo que precisa muito ser estudado pelas agências é a possibilidade de que olha eu não não consigo fazer preciso contratar um serviço desse e quebrar esse preconceito de que ah isso é muito caro isso isso não é para mim isso não é para minha agência sabe porque eu vejo que temos muitas muitas opções no mercado pessoas grandes é, expertises pessoas com grandes expertises dispostas a ajudar dispostas a a cumprir com o investimento e as agências elas mas muitas vezes viram as costas para isso que é uma grande oportunidade falando do planejamento eu vejo que planejamento é a raiz do negócio do negócio marketing que eu tô falando o marketing ele não existe sem planejamento tá é aquilo que eu falei aonde eu estou aonde eu quero chegar isso é o planejamento que vai fazer o planejamento é o caminho da onde você tá para onde você quer chegar aqui nesse caminho é o planejamento ah, eu vou fazer uma ação de marketing, falando de offline, com uma empresa X. Tá, qu- quanto eu vou gastar nesse, 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 nessa ação? Para quem é essa ação? Quem vai me assistir? O que, que eu vou ter nessa ação? Qual o retorno que eu vou ter? E depois, planilha. Qual é o retorno que eu estou tendo? Quantas pessoas me procuraram por conta dessa ação? Então, sem planejamento, você não sabe para onde é que tá indo, que que, qual foi o resultado que você teve. Né? E eu vejo que, assim, é, muita gente tem dificuldade em entender essa questão de planejamento. Quando, na verdade, o que ajuda muito é você pegar uma planilha, colocar assim, ah, tô fazendo isso para chegar ali. Quanto eu andei até chegar no objetivo final?
0: E você bater nessas métricas, né, cara? Você... Bater nas métricas, sim. E, através de, e não só de métricas digitais né, que hoje a gente fica muito focado na, na mídia e nas redes sociais e tal mas os seus objetivos como um todo dentro do seu negócio, seja ele sua agência seja ele uma empresa como nós aqui que tem foco em, em capacitações e, e administração de, e coordenações de temporada de cruzeiro, enfim é, sem planejamento a gente não sai do lugar o que a gente faz muito aqui é uma um planejamento assim para o mês e semana a semana a gente divide esse assim, tipo um microciclo entendeu como uhum. se fosse um microciclo é, então cada semana a gente bate todo domingo a gente faz uma reuniãozinha eu e o Diogo é, para refletir como foi a semana e projetar a próxima e aí, às vezes, você avança mais do que você imaginou. Às vezes, você tem que dar um passinho atrás e, e repensar algumas coisas, mas isso tudo faz parte do, da, da, do caminho. Né? O Pablo Barcelos ele falou que nós temos demandas para trabalhar até não aguentar mais. Estive com o subsecretário de turismo do município do Rio nesta última gestão. Vi por dentro o quanto é difícil. Vocês estão de parabéns. B-brigado, obrigado, obrigado, Pablo. obrigado. É, Isso aí, obrigado por nós dois aqui, tanto pelo Atrismológico quanto pelo Augusto. E é exatamente isso, cara. A gente tem uma tendência, eu vou generalizar agora para a população como um todo, a gente bate muito nessa questão política, né? Bater mesmo de uma questão de enfrentamento. Às vezes generaliza, tipo, qualquer um que esteja fazendo parte de um governo, mesmo que não seja o prefeito, ou o governador, ou o presidente, ou sei lá quem seja um cara que é técnico e foi chamado para dentro de uma gestão governamental, como, por exemplo, um secretário de turismo, como o Pablo citou aí como exemplo, muitas vezes esse, essa pessoa ela é extremamente capaz, extremamente capacitada, ela implementa, demonstra diversas ideias e planejamentos específicos, mas ela não consegue, por questões políticas que fogem a capacidade técnica e o conhecimento específico dela não consegue implementar essas coisas, né? E a gente conversando Sim. com o, esse professor do Diogo lá no Festures, ele comentou que ele já trabalhou em, ele já foi, o Diogo confirmou isso, que ele já foi subsecretário e secretário de turismo de alguns municípios no Rio, que ele alertava, por exemplo, sobre a capacidade de carga, o controle da capacidade de carga no turismo que é um tema que está no nosso blog, no nosso podcast recentemente, há uma ou duas semanas, e ele alertava esses municípios pequenos pequenos que ele foi secretário e subsecretário de turismo sobre isso. Olha, vocês estão abrindo as portas, a cidade vai estourar, vocês não vão conseguir controlar as questões ecológicas, a absorção de demanda, vocês vão ter como a gente escreveu no blog... Problemas de iluminação, sobrecarga de energia, sobrecarga de água, é, oferta de alimento para os turistas, tudo isso. E os municípios não davam atenção. Então você fica se questionando assim, é, pô, você contrata um cara para um cargo técnico, né? porque esse cara tem esse conhecimento, mas na hora de ouvir você não ouve, porque naquele momento, e é isso que acontece com a capacidade de carga, é, a curto e médio prazo, você tem um lucro, né? Porque a cidade explodiu, tá todo mundo querendo ir para lá, por exemplo, a, uma cidade do, do, da região litorânea do Rio, é Arraial do Cabo, é uma cidade pequena. Esse controle é essencial lá. E, só que depois disso, o que você vai ter são problemas sequenciais. Então, eu acho que ouvir essas pessoas capacitadas, capacitadas que as gestões municipais, principalmente, contratam é essencial, né, cara? Existe, Sim, com certeza. o marketing também tá ali dentro, né? É.
1: isso não tem jeito, vai entrar muita questão de planejamento, é aquilo mesmo, você, vou fazer isso, vou abrir, mas que, qual é a consequência, entendeu? Porque não adianta nada, o turista vem, tá tudo bonito, tá tudo maravilhoso, e aí o turista vai e devasta tudo, tá... aí não tem água para quem mora, não, não valoriza os de dentro, né? Então, é, isso é algo que muito importante. Tá muito recorrente de um planejamento. Tem que pensar, pô, tem que pensar mesmo nos munícipes, em quem mora aqui, como é que vai ficar para eles depois, as pessoas que, né, enfim, vivem, né? É. Exatamente. Tinha até uma música do
0: Charlie Brown Jr. que o Chorão cantava Nunca subestime um local, né? Nunca subestime um local. Cabe, né? Porque eu nem tinha pensado nisso quando a gente escreveu sobre o controle da capacidade de carga, A gente focou muito nessa questão da entrada do turista no local. A gente falou também dos locais, das pessoas, mas essa questão do serviço público não está mais disponível para quem mora e quem faz a cidade acontecer né, no dia a dia, porque está recebendo muitos turistas. Cara, isso é uma questão absurda, né, que a cidade pensar muito a fundo. E assim, para a gente ir para o último tema, para não ficar uma live muito grande, é É o Diogo falando aí, planejamento, tema bom demais. Ele vai escrever um livro ainda sobre planejamento tu vai ver. O Diogo falou sobre, se quem já tinha planejamento se afetou pela pandemia, imagina quem não tinha nada planejado. Uma análise SWOT já ajudaria a direcionar para onde seguir E observar exatamente. Com certeza. certeza. Ameaças, oportunidades, né? forças e fraquezas, né? É você visualizar a questão externa do teu concorrente, a fraqueza, quem está te ameaçando ali com o que pode oferecer melhor com você, e perceber aonde você pode atacar, se você estiver vendo uma brecha no mercado ali. Ainda tem gente entrando, cara. Queria agradecer aí Legal. a Ju, o Pablo que está participando bastante, falando que os gestores precisam sair da caixa, exatamente. A gente pensa por aí também, a Adriana que entrou aqui e para a gente não se estender muito, cara. E a gente vai poder conversar várias vezes. Eu sei que você vai me convidar para participar também como convidado
1: aí do seu. Com, certeza. Do seu lista. Com é, certeza. Eu
0: queria saber gente desse todo, né? Desse ano desse ano louco que a gente teve e ainda está tendo o que você vê pro turismo especificamente consequentemente no teu, na tua área aí do marketing, eu acho que a tua área ela talvez sofra menos porque como eu abri hoje falando o marketing ele pode atuar o tempo inteiro, não só nos momentos de altas do mercado e principalmente é. de... para você ajudar a empresa que você está trabalhando, prestando serviço a se manter viva mas como você vê para o turismo, como você projeta o 2020 aí? O que você acha que a gente tem para encarar pela frente?
1: Maravilha. 2021, né, falando, eu acho Sim, que... Eu acho que não, tenho certeza. 2021, gente, as expectativas são boas, né? Não melhor do que se a gente não tivesse a pandemia, não, não vai ser melhor do que isso, mas em vista do que foi 2020, a gente tem muito potencial de turismo local em 2021. A gente já entendeu e já ficou claro que as pessoas vão viajar mesmo para lugares mais próximos. Eu acredito que mesmo com a, a vacina saindo em janeiro até um público todo tomar, vai aí até metade do ano. Eu não vejo menos, eu tomando essa vacina menos da metade do ano, não sou o grupo de risco. Então, é, ainda assim, é preciso ter paciência e perseverança, né não desistir logo de cara, vai, vai ter que aguentar mesmo firme, Fazer planejamento, como o Thiago disse, faça uma análise SWOT, isso, isso compensa muito, sabe? Entender, até até legal fazer nesse final de ano, entender mesmo as oportunidades para o próximo, ver o seu micro e macro ambiente, né? o que está acontecendo. Mas é aquilo, as pessoas não param de viajar. tá? Então, se você ficar fechado no seu mundinho, dentro da sua caixa, você não vai vender, isso. É, isso é fato. Agora, se você alçar novos voos... Né, abrir a sua, sua agência mesmo escancarar as portas delas as portas do seu coração para falar, não, a minha agência ela vai vai fluir aí ela vai né, porque a gente tem investimentos muito bons que tá, que tá recebendo e tá seguindo bons, bons protocolos Foz do Iguaçu aumentou o turismo para lá é, Jalapão também tem aumentado bastante a procura por Jalapão então assim, o pessoal tá viajando só que não com a frequência de antes. Então, se, hoje, se antes você atingir um raio de 120 quilômetros de você, da sua agência, hoje você precisa atingir muito mais do que esse raio. Porque dentro desses 120 quilômetros, se você atingir a 3, 6, agora para você atingir esses, já não pode ser que não atinja. Precisa ter estratégia, planejamento para que você vá e a sua agência flua.
0: Maravilha, Augusto. Cara, queria agradecer todo mundo que ficou. A gente teve uma circulação muito boa de, muito boa, de gostei. pessoas, né? Acho que principalmente vindo do teu, do teu pessoal, já do teu Insta. É, queria pedir para quem veio aqui da nossa frequência aqui da Turismo Lógico para seguir o Augusto lá. Vocês têm muito a absorver, absorver. Sendo do turismo ou não porque o marketing acaba falando como um todo, né? dentro das estratégias de mercado, tem muita estratégia aí que serve para diversos outros negócios. É, queria pedir para quem conheceu a Turismológico hoje também seguir acompanhar o trabalho aqui, divulgar a nossa semana turismológica aqui. Amanhã a gente tem o Léo Menezes do Bando. É um negócio incrível, eles criaram um... um uma plataforma chamada Bando Experiências Guiadas, onde os guias de turismo se cadastram e transmitem o guiamento online. Então, os preços legal. são módicos, assim, tem experiências incríveis por R$ entendeu? E o mais legal do modelo de negócio deles é que eles conseguem tirar as pessoas de casa, né, entre aspas, e converter uh-huh. isso em uma remuneração muito justa para os guias. Porque a gente vê muito essa questão de aplicativos e de plataformas. propiciando um trabalho, mas o retorno financeiro para quem está fazendo o trabalho acontecer em si é muito pequeno. Então, obrigado por por ter participado com a gente, Augusto. Obrigado a todo mundo que ficou. Acompanhe aí a nossa semana. Augusto, quer deixar um recado pessoal aí antes de de ir embora? E a gente se fala de off aqui, beleza, irmão? Obrigadão, cara. Um abraço.
1: Abraço. Daniel, quero agradecer de coração mesmo o convite para a live. Desculpa, pessoal, a conexão não ter sido tão boa. Mas, assim, de verdade, eu gostei muito desse bate-papo. Com certeza eu vejo novas oportunidades para a gente conversar mais aí. Eu vou preparar uma semana de lives aí para janeiro. Estou fazendo meu planejamento, né como a gente falou, 2021. E nesse 2021 eu quero investir mais em lives. Né? Claro que eu vou melhorar a internet de casa... É, e agradeço de coração mesmo todo mundo que participou, bastante gente mesmo veio, pessoal comentou Joelma, um beijo, um abraço para todo mundo, para todos vocês nos vemos valeu, aí. valeu Augusto, obrigado, obrigado Adriana
0: sempre com a gente, valeu Pablo Adala Plata, Joelma tava estudando, Thiago Lu Costa, Maga Roteiros Moza, valeu Augusto meu irmão Diogo também, um abraço irmão obrigado por estar comigo nessa Augusto, até a próxima, irmão. Tchau, pessoal. Boa noite aí. Até mais. Até mais. Praia. Então, pessoal, por hoje é isso. Ficamos por aqui e até o próximo. E não se esqueçam, bora pensar o tuísmo?